0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos ao Diário de Leitura do Ictus Podcast.
1: Estamos
0: lendo agora a Biblioteca Mágica de Bibi Boken estamos no penúltimo dia de leitura, o quarto dia, e hoje nós vamos da página 115 até a página 147 e um tequito de nada na 148. Eu sou o Thiago André Monteiro, arroba Vulgo, tá no Twitter e estou aqui com a minha amiga e o meu filho, Carol e Lucas. Tudo bem, Carol?
2: Tudo bem, tudo bem com vocês? Oi, tudo bem. Oi, pessoal, aqui é a Carol Simão, arroba somente Carol lá no Twitter. E tá sendo uma experiência muito, muito diferente, né? A gente veio aí de 20 dias super puxados com o Guimarães Rosa, que foi um livro fantástico, mas agora tá sendo assim, um bálsamo com um, um, quase um carinho, né, na alma ler esse livro.
0: Uma delícia ler, tudo a ver com o amor pelos livros, esse livro, né?
2: É verdade, e a presença do Lucas tá fazendo toda a diferença aqui no canal.
0: <risos> mas antes da gente entrar no livro, Carol, vamos dar algum recadinho sobre o Ictus
2: Tiago, o fim do ano está chegando e você acredita que ainda tem gente que não é associado do Clube Ictus nós tivemos esse ano uma lista de peixes grandes com indicações fantásticas. Tem muita gente que manda recado para a gente falando Ah, eu quero participar do Clube Ictus, mas eu não sei como. E poxa, gente, é super simples. Basta você acessar Clube Ictus. E aí o Ictus é I-C-H-T-H-U-S. Tem gente que escreve o Ictus só com um H no C são dois H's, a gente é muito chique <risos> então clubeictus.com.br nós temos planos que vão a partir dos três anos
0: planos infantis, planos adultos, no adulto a opção de bimestral e mensal, se você não aguenta ler dois livros por mês, ou se você infelizmente ainda não consegue investir em dois livros por mês, você tem a opção do bimestral, que tem bastante gente entrando, e você aproveita os Peixes Grandes, fica de olho na nossa rede social, arroba Clube Ictus em todas elas, porque por lá a gente sempre divulga quem vai ser o Peixe Grande do mês seguinte, inclusive o segundo podcast de cada mês, segunda, terça-feira do mês, a gente publica a entrevista do Peixe Grande do mês seguinte. Então, você tem a oportunidade de ouvir a entrevista, se interessar pelo Peixe Grande, pelos livros que ele indicou lá e, com certeza, pelo menos um deles vai no kit do mês seguinte.
2: E, olha, gente, 2021 promete, viu? A gente já tá aí com vários projetos e planos e peixes grandes, e estamos animados. Então, faça parte. Você pode pagar via cartão de crédito ou boleto bancário. A gente, por enquanto, está entregando só no Brasil, tá bom? É uma das perguntas que a gente mais recebe. Vocês entregam fora do Brasil? Infelizmente, a logística é muito cara para a gente mandar lá para fora. Quem sabe no futuro, próximo, né, vale a pena. Mas a gente entrega em todo o território brasileiro. Do Oiapoque é o Chuí, então vem com a gente.
0: Beleza, então, eu acho que tá na hora de a gente entrar então, no penúltimo dia, a Biblioteca Mágica de Bibi Boken. No último áudio a gente parou na parte em que os dois foram pegos pelo Smile, pelo menos é o que parece ter acontecido. O Smile pegou ele, colocou um texto que ficou meio boiando assim para quem não é do mercado editorial, mas como o livro ainda não apresentou o significado a gente também não vai. Uhum. E agora a gente não sabe o que aconteceu com eles, vamos descobrir.
2: Isso mesmo. Então, só para as pessoas se situarem, a gente terminou a parte 1, que era denominado o livro de cartas, né? Que era... a gente só via a narrativa da Brit e do News, de mais ninguém. Então, a gente só sabia o que eles escreviam na carta. E agora a gente vai para a parte 2, que é denominada a biblioteca.
0: Esse início aqui, ele fala, ó, caímos como dois patinhos e devíamos ter previsto que isso ia acontecer. E aí é a Berit falando, porque mais abaixo tem estou olhando para Niels Nils, que está sentado na minha frente do outro lado dessa mesa enorme. Aparentemente ele está escrevendo, obrigado. E aí uhum. eu já pensei, nossa que estranho, parece que eles são talvez prisioneiros que estão sendo forçados a escrever as suas próprias histórias, não sei. E como eu já tinha pensado que o Ismael estava tentando pegar o livro, eu achei que, sei lá, botou eles numa catacumba lá e falou, agora vocês têm que ficar escrevendo o que eu mando, ou vocês têm que terminar esse livro, porque na minha suspeita, o livro, né, a Biblioteca Mágica de Bibi em que é aquele livro que vai ser lançado ano que vem, sempre foi esse livro de cartas deles, que parou abruptamente. Vamos ver se é isso mesmo.
2: Isso aí. Conta pra gente,
1: Lucas, o que que tá
2: acontecendo.
1: Na parte 2, a Berit começa a falar com o Nils. O Nils tá em Fijolins, aquela cidade onde a Berit mora.
0: Ele tinha ido pra lá porque a Berit falou, ai, vem pra cá rápido, né?
2: Então, aí o, o Nils tá indo lá pra cidade da Berit, né? Mas aqui ele mesmo fala que como a casa dela é muito pequena, ele ia ficar hospedado no hotel, no hotel que a tia dele, a mãe da Berit, trabalha, né? Então, isso já era uma coisa certa. Ele até comenta aqui que ele queria que a, a prima ficasse com ele, né? para ele não ficar sozinho. Mas, enfim. Quando ele tá chegando, que a gente viu que ele tinha pego um trem até o porto lá e depois uma barca até a cidade, ele, infelizmente, se depara com o Smile, né? Sim. E aí, o e fala assim pra ele... Eu acho que você tem uma coisa que me pertence e vice-versa.
0: É O estilo narrativo desse trechinho aqui, Carol, só fazendo um parênteses. Antes eram cartas que emendavam realmente a sequência dos eventos pela vista de um e de outro. Agora Isso. continua sendo trocado esse narrador entre os dois. Uhum, só que um uhum. pega um trechinho da ponta do outro. Então tem várias vezes que tem um trecho, pelo menos, da mesma história sendo contada pelo outro narrador. Então a gente terminou a parte 1 com eles pegos. A Berit abriu é. essa segunda sessão com eles pegos. Uhum. Só que aí volta com o News contando antes disso, um pouco antes. Pode parecer um pouquinho confuso no começo?
1: Quando eu comecei, eu achei um pouco confuso. Mesmo o começo, quanto a troca de um pro outro. Uhum. Porque às vezes, tipo, a Berit ficava escrevendo falava que o News estava fazendo tal coisa. E de repente mudava, uhum. o News em vez de falar eu, fala a Beres, aí eu fico confusa, tipo,
2: não era a Beres que eu tava escrevendo? <risos> pois é, mas é o que a gente sempre fala aqui, que o nosso cérebro, ele é como um computador, e logo, logo ele se acostuma quando a gente dá os comandos certos, né? então...
0: O News então, ele chega naquele hotel, né, que a Carol tava falando ele sente ali uma presença atrás dele, a presença grita mãos ao alto. ele vira e dá um ataca, achando que obviamente que era o Ismael, porque é. eu também achei que era, mas era só a Berit tirando com ele e, enfim, tomou uma da torre. tomou uma
2: na barriga é, e ele fica aí, desculpa, não sabia que era você, aí ela, lógico que não mas agora você sai enfiando a cabeça na barriga de todo mundo que encontra no caminho
0: <risos>
2: é coisa de, de criança, né
0: <risos> e aí ela fala pra ele ah, tem uma pessoa esperando a gente e ela quer falar e diz que tem um contrato pra gente
2: isso, lembrando que ela nunca tinha visto o Ismael.
0: Mas ela foi bem burrinha, aí já devia ter imaginado que era ele pela narração das cartas, né?
2: É, é.
1: Verdade.
0: E aí eles vão mais ou menos onde dava pra ver aquela pessoa e o news gela, né? Ele fala, ah, é o Ismael, é o Ismael. Os dois então fugiram correndo pro quarto. Aham.
1: Uhum. Calma, eles fogem ou eles ficam lá parados tentando?
0: Não, eles vão correndo pro quarto, né? eles falam, pra casa ou pro meu quarto? perguntei bem baixinho, pro quarto, seu cretino e aí ela sobe a escada correndo
2: e aí depois vem a narração da Merit, né? nossa, assim que ele chegou aqui em Fardeland, ele tacou a cabeça na minha barriga e eu quase parei de respirar <risos> e em seguida ele tapou a minha boca com a mão, porque quando eles perceberam que era o Smiley lá ela ia gritar e aí ele vai e tapa a boca dela, né? Uhum. Então ela tá reclamando porque ele tá sendo muito impertinente com ela, né? Mas aí eles constatam que o Smiley também está hospedado no hotel, né? Sim. E a suíte dele fica no mesmo corredor que o quartinho do Nilson. Olha que coincidência mais bizarra.
0: O Smiley queria ficar no quarto mais caro, né, do hotel, isso é interessante. E naquela tarde estavam esperando só dois hóspedes. O outro era um italiano que eles só falam que ele era muito excêntrico e não se dá muita bola pra ele agora, pelo menos. Ele fala que ele queria visitar o Museu das Geleiras e aí dispensou o jantar. Ela tá falando isso porque ela, como ela é parente lá da dona do hotel, ela é chamada para trabalhar lá nesse hotel. Então isso. ela vai lá servir o jantar, meio que garçonete, alguma coisa, enfim.
2: E é engraçado que ela tem aqui o diálogo, né, com o hóspede, né, o homem com o um sorriso presunçoso, e ele fala, e ah, você, nesse hotel aqui, tem muitos livros interessantes. Penas que eles estejam todos misturados, sem nenhum sistema de organização. E ela vira e fala, o senhor deveria dar uma olhada na biblioteca municipal. Lá eles usam o Dewey. Uhum. E aí ele sorriu, e aí ela dá várias informações né, sobre o sistema de organização. E aí ele fala, estou impressionado com você, minha filha. Você já ouviu falar que aqui existe uma outra biblioteca?
0: Aí ela já tinha que ter sacado que era ele, né? É, já dava, é. né? As meninas não são mais espertas que os meninos, Carol? Beberiam, ela é mais né? velha, então, né?
1: Antes disso, eu queria falar da desculpinha esfarrapada da Berit. Pra quê? Que ela falou que não sabia que era Smile, porque achava que o sorriso dele era muito mais mirabolante. <risos> ela tem que
2: arranjar mais desculpa.
0: Ela construiu na cabeça dela um personagem, é igual quando a gente lê um livro antes de ver o filme. Isso aconteceu uhum. quando eu li O Poderoso Chefão. Pasmem, eu li o livro antes de ver o filme.
1: É o que aconteceu comigo por ponte para Terabit.
0: Você desenha na sua cabeça um personagem, e aí quando você vê a, entre aspas, a realidade no filme, você fala, nossa, não tem nada a ver com o que eu tinha imaginado. Lembra então que a Berit tinha conhecido o Smile por texto só. Então ela desenhou um personagem que, pelo jeito, na realidade não batia muito. Muito comum isso.
1: Mas não é difícil desenhar um homem careca com um sorriso mirabolante.
0: Olha eu aqui, ó. <risos>
2: Ai, caramba.
0: Mas enfim, fica essa conversinha mole aí entre os dois.
2: Isso. E é engraçado que ele vira e fala pra ela. Eu vou ficar aqui só até amanhã. Se você puder me ajudar um pouco, será muito bem recompensada. E ela já fica assim meio com medo, meio querendo sair dali. E aí ele continua. Eu tenho um contrato, um para você e um para o News E não precisamos incluir mais ninguém além de nós três. Você está me entendendo?
0: Aí ah, é, ela tinha muito argumento para perceber Que ela, ele já citou o News Eu não lembro, acho que ela não tinha falado o nome do News para ele em lugar nenhum não, não. Não,
2: não tinha. Só que nessa hora a Billie Holiday Que é a dona do, do hotel Chama ela E aí é quando faz o convite Pra ela trabalhar como garçonete Ela aceita E aí o News aparece no hotel E aí tem aquela cena que a gente já viu anteriormente
0: Lembrando que o Ismael é que tava com o livro agora, né?
2: Isso, nessa a gente descobre que o News perdeu o livro de cartas, né? Porque até então eu não tinha percebido que ele tinha perdido o livro.
0: É, foi o final da parte de cartas. Foi o final da de parte 1, um,
1: quando o Ismael bateu o Nils pra dormir e escreve que os dois caíram
2: feito patinho de roubo livro. É verdade. E aí ela fica brava com ele, né?
0: fica bravo e eles criam um plano pra tentar buscar de volta o livro lá no quarto do Ismael isso é bom porque a Berit está trabalhando no hotel, então ela consegue uma cópia da chave do quarto e ela consegue monitorar quando ele estivesse no refeitório pra que o Nils fosse lá pegar, esse é o plano
2: assim, o meu marido trabalha num hotel e não é tão simples assim você conseguir uma chave extra de um quarto de uma outra pessoa, mesmo se você é um funcionário é, mas as
0: camareiras não têm todas as chaves de todos os quartos?
2: Sim, as camareiras têm, né? Mas aí tem aquela coisa, você ser amigo delas ou não, né? Mas aqui como o hotel é pequeno, a gente releva certas... Né, certas
0: <risos>
1: Ela deve conseguir a chave é porque ela é parente da dona.
0: Ah, com certeza. Então
1: vai ajudar muito ela a conseguir a cópia da chave.
0: Uhum.
2: E aí o, o Nilson ainda fala, Minha querida prima tinha razão, é claro. Eu tinha o maldito dever moral de recuperar o livro. Uhum. E aí ela arranja a chave para ele, né, enquanto tá rolando lá o jantar.
0: E ele vai e recupera o livro, né, acha rapidinho o livro, ele acha que primeiro que vai ter um trabalho danado pra procurar, mas eu nem lembro onde tava, mas tava pum, em cima da cama, em cima do criado mudo, alguma coisa muito fácil. Uhum. E ele pega e vê já de cara que o texto que tinha sido escrito pelo próprio Smiles depois do texto dele, né. Os bobões caíram como dois patinhos está chegando o momento da verdade Compor em sabão 12, 14 pontos News e Berkeley Old Style 12, 14 pontos Berit MBH
2: Ele fica todo assustado com, com essa informação <risos> e aí ele começa a pensar, ai meu Deus, eles são bruxos mesmo, ele e a Bibi Bolkin e aí ele já começa a pensar e aí eu lembrei muito daquele filme muito antigo, da Convenção de Bruxas.
0: Sim, sim você precisa ver esse filme. <risos> eu lembrei é
2: muito minha mãe
1: fala pra eu ver esse filme todo dia.
2: É muito legal. E só um adendo, pessoal. Ano que vem vai sair um, um reboot desse filme com a Anne Hatley. Então, é só porque eu gosto muito dela. <risos> é um filme que vale a pena. <risos>
0: legal. Mas é legal a viajada que o News dá aqui. Ele fala... Quem ou o que era um sabão Iberkling Old Style? Um pouquinho mais abaixo, tudo girava na minha frente. Eu me vi sentado diante de um terrível sabão de dentes amarelos e olhos faiscantes. Engraçado. Ai, ai, ai. Aliás, como é que foi quando você leu isso daqui, Lucas? O que, que você pensou? Você achou que era uma pessoa? Você achou que era um monstro? O que, que você pensou?
1: Eu achei que era tipo uma cidade, um código, alguma coisa assim. Uhum.
0: É, essa parte, infelizmente, eu e a Carol, a gente não teve o suspense do livro, né?
2: É, infelizmente, pra quem trabalha no mercado editorial, na parte de produção editorial, não Já teve sacou, graça né? nenhuma. Mas foi muito inteligente da parte né, é. do, dos autores colocar isso aqui. Bom, então ele tá ali, sentado na cama né, do Smiley, recuperando o fôlego. Afinal de contas, ele invadiu o quarto alheio. E aí, óbvio que vai acontecer, do quê?
1: Smile vai voltar bem na hora que ele tá lá. Como todo filme que tem esse suspense de alguém
2: invadir o quarto.
0: Isso aí. Como uh -huh. foi com a Bibi Boken lá no começo, que a Berit tinha entrado uh -huh. na casa dela, né?
2: Uhum. -huh. E aí ele se esconde lá no terraço. Ainda bem que era o quarto mais luxuoso, né? Porque provavelmente era o maior quarto. E aí ele tinha espaço pra se esconder. Uhum. -huh. E aí o Smiley entra no quarto e fala, né, estranho. Tenho certeza de que tranquei a porta quando... E aí ele ficou em silêncio, né? Eu, se fosse o Nils, eu já me entregava ali, gente. Eu já saía com as mãos, assim. <risos> eu me eu. É, eu já me entregaria, total. Mas o Nils fica ali quietinho, né? Pra ver o que, que vai acontecer.
0: É, e pelo jeito ele viu que o livro sumiu, né?
2: É, então. O Smiley acha que quem pegou o livro foi a Bibi.
0: Que não faz sentido nenhum, ele sabe que ele tá no hotel com as duas crianças, não é possível é, né, então. mas, mas enfim o autor pensou isso
1: os adultos não têm mente aberta assim como as
2: crianças oh. que podem pensar teoria e aí o mais engraçado é que o Smiley liga pra Bibi, uhum. e começa né, Bibi, aqui é Marcos, agora basta e aí tem aquelas pausas, né, de telefone que ele provavelmente tá ouvindo ela sim, basta, acho que já é mais do que suficiente, não dá pra fazer uma limonada só com dois limões Pausa. Não tente fazer isso, Bibi. Não posso ficar esperando eternamente. Pausa. Então terei que tomar a coisa nas minhas próprias mãos. Aí ele desligou e saiu do quarto. Mano, é o que o Lucas falou, né? Se fosse eu, eu ia revistar o quarto pra saber. Ué, sumiu o negócio. Ele ligou pra Bibi. A Bibi tava em casa e atendeu? Como assim, gente? Ah, é, mas ela tem
0: contatos, né? Vai que a, a rainha Sônia entrou no quarto ou o ex-presidente é. dos Estados Unidos.
1: Então é. <risos> e o Nil só lá
2: ouvindo tudo sem falar nada. É, ainda bem, né? Assim ele não se entrega,
1: né? É engraçado que eu imaginei essa cena de um jeito diferente. É. Quando falaram no terraço, eu achei que o Nil subiu do quarto e tinha algum um tipo de janela no teto ah. e ele ficou observando tudo lá de cima.
0: Você viu só a mente da criança como vai longe. Verdade. <risos> tem ainda a narração dele voltando pro refeitório, todo bravo. E aí a gente é. percebe que...
2: Dele smile, dele, Nil.
0: Do Smiles, né? Que ele fica todo bravo e volta.
2: Ah, sim, sim, é verdade. Só que o Aliás, Nils não, tem a fim da ah,
0: narração é. do News primeiro, né? Isso aí volta depois pela narração da Berit, é verdade.
2: Isso, exato. Que aí ele fala, notei que estava gelado como um pinguim. Ou em outras palavras, eu estava furioso. Aí ele começa, não tínhamos feito nada para eles. Era o nosso livro de cartas. Eu queria pegá-lo de volta. Já estava simplesmente farto de pistas misteriosas, bibliotecas secretas e ladrões de livros carecas e sorridentes. Eu queria ter de volta o meu livro de cartas e aproveitar as minhas férias de outono.
0: E aí ele volta para o refeitório todo bravo e decidido da vida e fala, agora é o momento chave, chega. Não aguento mais, momento da verdade, vamos procurar a Bibi Agarra a Berit e fala, não, agora vai. E aí troca o narrador pra Berit pra contar tudo isso que aconteceu pela visão dela.
2: Porque afinal de contas ela não sabia o que tava acontecendo lá no quarto. Ela só tava tentando é, atrasar uhum. o Smiley uhum. pra que o News se recuperar o livro, Isso. né? Isso.
0: Aí tem um trechinho dela trabalhando lá no refeitório, tentando servir comida pro Ismael, ela mesmo fala, eu nem sei como é que eu vou chegar para atender ele, né? Porque, enfim, a gente tinha acabado de fugir dele.
1: Isso é antes do... Enquanto o Nils tá entrando no quarto e o Ismael ainda não chegou no quarto. Não Isso. é depois que
2: o Nils e o Ismael saem do quarto. Não. É bem legal, porque se você vai imaginando como uma cena de filme, a gente consegue ter essa diferença, né? De tá acontecendo uma cena em cima, tá acontecendo uma cena embaixo, tudo simultâneo, né? É bem bacana. Bom, aí chega o ponto de encontro e eu acho até muito legal, porque a Belit ela tá servindo um, um casal de americanos, né? E o Neil chega todo desesperado Vem pra cá, Berit, a gente tem que resolver isso. E os americanos ficam Oh, o que que tá acontecendo? Você tá meio fora de controle. E, e...
0: <risos> Young man, I must say you are a little out of control. <risos> <risos>
2: Can anybody tell me what's happened here? <risos> eu fico imaginando isso.
0: Bem ai, americano, ai. né? No Brasil, falando inglês, né? Falando com os Isso brasileiros mesmo. em inglês, né? Vai pra lá e fala português pra eles. Né, pra vocês... não? É
2: não? <risos> Bom, aí a gente descobre que os dois saem do hotel, né? E eles vão em...
0: Até a casa do Bibi Boken, né?
2: Pra, final de contas, resolver esse mistério, Sim, né?
0: porque o livro tá acabando, né?
2: Eu achei a segunda parte a parte mais
1: legal, porque é a parte mais do suspense, assim. É,
0: evolui mais rápido a história, é verdade. Aí é interessante porque eles estão indo no caminho da casa, eu acho que o Nils fala, né, isso já aconteceu comigo antes, ele disse, isso o quê? Isso aqui, nós dois andando aqui à noite na chuva, eu tenho certeza, então vem um déjà vu danado. Eu fiquei tentando lembrar que parte do livro teve isso, porque eu também tive a impressão de que eu já li isso no livro, mas não lembrei, e aí eu segui só.
2: Bom, eles entram, chegam na casa da Bibi, eles veem que as luzes estão acesas, né? Eles até imaginam que o Ismael e a Bibi vão abrir a porta e pegar os dois, mas não é o que acontece.
0: Bizarramente, apesar da luz acesa, eles tocam, tocam, tocam a campainha. E aí é legal que aparece uma palavra nova que você conhecia, Lucas? O que aconteceu a seguir chama-se anticlimax. Um clima ruim. É mais ou menos. O clímax é o momento chave, o momento da virada. É agora que vai tudo acontecer. Anticlímax é a cara que fala, ah, não aconteceu nada. Mas, enfim, ninguém atende, né?
2: É, então, aí a Belit fala, ah, eu já entrei aí, vamos tentar entrar. E óbvio que a maçaneta está aberta, né, a fechadura está aberta.
1: Tanto uhum. que no começo do livro, quando a Belit entra pela primeira vez na casa da Bibi Boking, ela fala que todos infigerem deixam a porta destrancada.
0: Pois é, pode parecer irreal, mas quando eu morava em Jundiaí, que eu era criança, tinha um amigo meu que virava no mesmo bairro, e na casa dele era chegar correndo de bicicleta, tinha uma rampa de acesso para os carros que estava sempre aberto o portão, eu pegava uma, já um impulso na rua, subia de bicicleta para dentro da casa dele, porque o portão estava aberto, chegava lá, jogava a bicicleta na garagem, e entrava na casa dele, porque a porta não só estava destrancada, como ela também estava sempre aberta. E aí, lá da sala, indo para o quarto, eu já começava a gritar, Chico, Chico!
2: <risos> Olha que coisa, nunca passei por isso. Pois é. <risos> Bom, eles entram e eles tiram os sapatos, né, para tentar não fazer tanto barulho, Uhum. A Berit fala, ó, oh, já estive aqui, já entrei em cada quarto desses, não tem nada. E aí o Nils fala, você acha que existe um andar subterrâneo? E ela, acho, ah, ela fala bem baixinho, vou uhum. escavar mais uma sala lá embaixo.
0: E aí, de fato, eles descobrem um alçapão embaixo da mesa onde ela tinha colocado o livro quando a Berit estava lá e aí a Bibi recebeu um pacote, né?
1: Agora eu não entendi por que eles tiraram o tênis pra não fazer barulho se quando eles tocaram a campainha ninguém atendeu. Pois é. é. Mas eles mesmo falam
0: que eles não sabiam se tinham tirado por causa do barulho ou porque os tênis estavam encharcados. E aí eles não queriam molhar a casa inteira. Isso. Mas faz sentido, porque aqui, enfim, a Berit tá sussurrando dado que eles acabaram de tocar a campainha. Mas... Eles estão como intrusos na casa, eles estão tentando fingir que não estão. Se
1: eles queriam entrar secretamente,
2: eles nem deveriam ter tocado a campainha. <risos> pois é, eles não eram tão bons detetives.
0: Isso. Aí eles encontram, então, esse é o sapão, descem e aí uhum. trocam o narrador mais uma vez, né?
2: Uhum. Eles até falam aqui, né? Estávamos numa espécie de câmara do tesouro repleta de livros. Embora estivesse escuro no porão os livros pareciam brilhar e eu tive a sensação perturbadora, mas feliz de já ter estado ali antes e aí a luz se acende né uma luz fraquinha, mas é o suficiente para eles verem que as paredes estão cobertas com estantes e armários cheios de livros e aí ela ainda pensa, deve haver milhões deles ali, né? Ela ainda fala de ter essa sensação de já ter estado ali uma vez, né? e essa sensação vai ficando cada vez mais forte, e aí ela se surpreende com um homem sentado numa mesa lá no fundo da sala de costas, mas ela não ficou preocupada, né, com quem fosse.
0: Não, mas o Nils já falou, eu sei quem é, e aí vem sussurrar pra ela, sussurra aquele poema de carta lá que ele tinha recebido, de quando ele foi ah. pra Roma. E ele fala, eu tenho hum. certeza de que aquele cara é o Bressani
1: Agora não entendi porque ele é sussurrou se o Bressani é surdo.
0: É, mas ele achou que ele era, né, não tinha certeza.
2: Não! jeito, quando você tá com medo você quer... é uma é natural, defesa né? Isso, do
0: seu corpo uhum. E de fato era, a gente descobre que é Mário Bressani. Eu não lembro se o nome dele já tinha sido apresentado inteiro ou não, não eu acho que não. tinha sido
1: apresentado o Mário, mas no parte de um apareceu M. Bressani
0: Isso. Aí o Nils vai lá, encosta no... Toquei levemente no ombro de Bressani, afinal de contas ele era surdo, né? Uhum. E ele não se assustou, apenas se indiretou na cadeira, virou, se retribuiu o sorriso de Berit, parecia que estava nos esperando.
2: Uma coisa que eu achei engraçada é que ele fala assim, o curioso é que era um rosto sem idade. Mario Bressani podia ter 50 ou 80 anos. Era impossível saber. E eu achei isso muito legal, muito né? Muito bonito. Isso mesmo. E aí, o mais engraçado é que aí, apesar dele ser surdo... Isso é uma coisa muito interessante, pessoal. Que pessoas surdas não necessariamente são mudas, tá? E muitas conseguem verbalizar normalmente. E aí ele começa... Signorina Berite. Ele disse e ficou olhando para a boca de Berite Enquanto ela respondia lenta e claramente... Bom giorno signore E aí, de repente, a Berit aprendeu a falar italiano, né?
1: É. <risos> É, é. é aquele jeito que você ouve alguém falando outra língua e só copia pra tentar...
0: Não, ela fala que alguma coisa mágica tá acontecendo que de repente parece que eles sabem falar italiano. E depois vai ter até uma piadinha, porque ela fala, bom, agora eu esqueci como é que fala falo italiano e não falo mais.
2: Isso mesmo.
0: E aí ela descobre que o Bressani, na verdade, ele era aquele italiano excêntrico que tinha se hospedado no hotel no mesmo dia lá do Smile.
2: Isso mesmo, então tudo começou a fazer muito sentido, ou pelo menos eles começaram a ver quem eram os personagens que eles tanto já haviam falado antes, né?
0: Bom, aí tem todo um trecho bem bonito, acho que a gente não precisa detalhar tanto, onde o Bressane vai apresentando a biblioteca mágica pra eles, eles vão conhecendo os livros e tudo. Não sei se alguém quer destacar algum trechinho daqui.
2: Dessa parte não, eu quero em seguida, porque quem tá narrando essa parte agora é a Berit. E aí, quando a Bibi, ela finalmente desce até a sala onde eles estão, a Berit olha pra ela, né, e ela fala... Era Bibi Bolkin. Ela não era magra, mas também não era gorda. Era exatamente o que se chama de uma pessoa distinta. Até então, eu pensava nela como a bruxa dos livros. Mas aquela mulher de vestido vermelho era uma bruxa? Ela tinha mais parentesco com a Madame Min, do que com a Madame Patológica. E aí eu não sei quem são essas Madame. Não, não
0: sabe?
1: Não. Eu não entendi também.
0: É do Disney. Não. Madame Min é uma gordinha, uma bruxa gordinha. Eu acho que ela é do mesmo universo da Madame Patalógica, mas ela não é uma pata, se eu não me engano. Depois dá uma procurada no, no Google Imagens, Madame Min. Mas assim, pra mim não fez muita graça, porque eu sempre vi as duas como bruxas na história. Eu nunca vi a Madame Min como uma bruxa boazinha, vai. E a Madame Patalógica é do universo do Pato Donald, que é uma bruxa também.
2: É, agora eu olhei e já sei quem são as duas, mas realmente nenhuma das duas me bota medo, nem nada. <risos> Bom, enfim... E aí é legal, porque às vezes você tem isso com uma pessoa, né? Você acha que uma pessoa pode ser ruim ou mal ou grossa e mal educada sem nem nunca ter conversado com essa pessoa, né? E aí quando você conhece a pessoa, você descobre que ela é um amorzinho, né? Uhum. Ou ela
1: é mal educada mesmo, como você pensava.
2: É, verdade. É
0: interessante, porque eles estavam com medo todo e a Bibi Boken fica feliz, né? Vocês não sabem como estou feliz em vê-los. E aí muda tudo, né? Toda a perspectiva do suspense, de, ah, nós vamos ser pegos e tudo, mudou. O que pra mim já começou a pensar, peraí, mas no começo dessa sessão eles estavam presos escrevendo a força pra um terceiro. O que será que vai acontecer? Essa era a minha dúvida aqui.
2: A gente também descobre qual é a profissão, né, do Bressani, que ele pinta as letras, né, com uma... Não sei nem explicar aqui, mas todas aquelas letras que são pintadas à mão, com ouro, é, de capas de livros, é... essa é a profissão do Bressani, né, ele tem essa... esse dom, né, de fazer essas coisas e é exatamente isso que ele tá fazendo ali na biblioteca da Bibi, ele tá deixando as coisas mais
0: bonitas, né? Aí mencionam, óbvio, que a biblioteca era organizada segundo o Dewey, e a Bibi explica para eles que o Dewey não é só o jeito de organizar a biblioteca nas estantes, mas a eu não sei se alguém de vocês, o Lucas com certeza não, mas talvez a Carol, viveu a experiência de procurar numa biblioteca com base nos arquivos. Ela fala dos três arquivos que existem. nome do livro, né? um deles, o outro é o nome do autor e o terceiro é por assuntos. E de novo na época do computador isso não faz muito sentido, mas eu vivi essa experiência de buscar livros navegando aí, por essas fichas catalográficas na entrada né da biblioteca antes da gente partir para as estantes de verdade.
1: Além de eu não ter vivido isso eu nunca fui para uma biblioteca além da biblioteca da escola.
2: Uhum. Então. Aí ó é um bom passeio quando tudo isso uhum. acabar essa pandemia a vacina uhum. sair você conhecer uma biblioteca é bem bacana mesmo. Mas o engraçado é que a Bibi Bolk, ela ainda fala que a maioria das bibliotecas atualmente já passou a utilizar o registro por computador. Então, ela sabe que as coisas estão mudando, né?
0: Esse livro ficou meio que como um registro histórico já, né? Acho que não tem mais isso. Que pena.
2: É. Aí a gente vê que o Neil se aproxima de uma estante, né? De um grande armário. E ele aponta para três livros que estavam deitados, né? E aí ele pergunta, né? O que, que é isso, né? E a Bibi fica... Como se fossem três bebezinhos, né? E ela fala... Você está diante de três vivíssimos incunábulos. E a gente já viu o que é um incunábulo, né? Que é aquele que foi impresso antes do ano 1500, né?
0: Que foi a invenção da imprensa, né? Isso,
2: exatamente. Exatamente.
0: Na 142 tem uma parte interessante que ela conta, a gente também já sabe, né? Mas para quem não conhece, a história da imprensa dos tipos móveis de Gutenberg. Eu achei muito legal essa a forma de usar a história ficcional aqui para contar o que de fato aconteceu, como é que foi, qual foi a importância de criar a imprensa dessa forma. E ela conta que o primeiro livro foi a Bíblia.
2: Olha que legal, né? É o que eu tô falando, eu gosto desse tipo de livro que ensina pra gente... E aí eles querem saber um pouquinho de, de quem é a Bibi Bolkin, né? Porque eles sabem que ela não é ali de Fardland, né? Como é que ela foi para ali? Como que ela acabou construindo aquela biblioteca? Por que, que ela construiu aquela biblioteca, né? E aí ela começa a falar, né? A primeira vez que estive em Fardland foi em 1986, quando teve aquela inauguração lá do clube. Ela queria cumprimentar o ex-vice-presidente, né? O, o Walter Mandel que era um velho conhecido meu da época em que estudei biblioteconomia nos Estados Unidos. Então eles começam criticando aquelas teorias que eles tinham, né? E aí ela fala: eu estava naquela época trabalhando no projeto para a construção de um grande depósito para a biblioteca nacional. A ideia era construir um depósito onde coubessem todos os livros e revistas da Noruega. E aí ela conta que é por isso que ela queria construir embaixo de uma montanha. E
0: né? essa hora eu parei, até anotei, eu falei, olha, a ideia das crianças em uma biblioteca dentro da montanha não era tão absurda assim quanto a gente tinha imaginado.
2: Isso mesmo.
1: Quer dizer, é absurda, a ideia da Bibiboking também é
0: absurda. Isso, pois é.
2: Mas sabe o que é engraçado? A gente pensa que debaixo dessas montanhas é porque no nosso país não tem tantas. Mas eu sei que na Finlândia eles têm um sistema lá de encanamento, esgoto, que é tudo debaixo da terra. E aí são andares e andares debaixo da terra onde tem todo esse sistema. Então é uma coisa...
0: Aqui você vai fazer um túnel, leva cinco anos para cavar o túnel para passar um carro, né?
1: Nessa,
2: eu percebi
1: que a Beret, ela não tinha sonhado a biblioteca que tem na casa da Bibi Bolkin. Ela tinha sonhado o que a Bibi Bolkin queria fazer. Que
2: coisa, né? Tanto que o, o News, ele ainda fala, né? Então, existe mesmo uma biblioteca subterrânea. E a Bibi confirma, né? E ela ainda fala, foi aberta ao público recentemente.
0: Mas não embaixo do túnel que eles queriam, né? Nem que ah, a Bibi é, queria. É. Foi num outro lugar lá, mas de fato explodiram as rochas pra construir esses catacumbas aí. Começa então esse plano da Bibi de guardar todos os livros da Noruega. É um... Pra quem estuda história, pra quem gosta de museu, sabe da importância sobre isso aí que ela tá fazendo.
2: E aí eles dão uma assim de criança, né? Eles começam a perguntar pra Bibi mas você não tem uma profissão ou um marido?
0: <risos>
2: e ela fala, foram duas perguntas de uma só vez. E ela começa, eu sou bibliógrafa, isso quer dizer que sou mais ou menos uma especialista em livros e bibliotecas. E é disso que eu vivo. Preço serviço aqui na Noruega e em outros países. Justamente por isso, a minha biblioteca precisa estar muito bem protegida. Mas ela não fala do marido, né? Que ela não tem um
0: marido. Mais ou menos, né? Eu também me sinto muito bem na minha própria companhia e na de todos os meus livros. Alguém disse uma vez, um bom livro é o melhor amigo. Outra pessoa expressou isso de forma semelhante. Quem escolhe bem os seus livros estará sempre na melhor das companhias. Neles nos encontramos com os caracteres mais ricos de espírito, mais sábios e mais nobres que constituem o orgulho e a glória da humanidade. Ou seja, ela responde que casou com os livros.
2: E eles pensam que aquela é a Biblioteca Mágica, né? Uhum. E aí ela fala assim, mas vocês ainda não viram a Biblioteca Mágica?
0: Uh, é. E aí ela fala, ó, tem uma outra sala que uhum. lá sim é a Biblioteca Mágica.
1: Que é o que a Betty imaginou.
0: Isso. E aí eles perguntam, existe um livro que se chama Biblioteca Mágica de Bibi-Boken? Mário olhava pra mim enquanto eu falava. Sim, sí, sim, sí, ele exclamou. La Biblioteca Mágica de Bibi-Boken. E esse livro, por acaso, será publicado no ano que vem? E aí vem um sorriso enigmático, sol pelo seu rosto. Como ela não respondeu, Nils tomou a palavra e perguntou sem rodeios. Você tem esse livro misterioso aqui? Ainda me lembro que ao ouvir essa pergunta, Bibi Bolken soltou uma gargalhada quase histérica. Quando se recompôs, ela disse... Não, não mesmo. Acho que agora vocês estão indo longe demais. Ela falou... Na escola deveriam ensinar as crianças a não serem tão impacientes... Um pouco mais ela fala, e além disso, nós dois olhamos para ela, vocês ainda não viram a Biblioteca Mágica. E termina a leitura de hoje, e vamos ver onde será essa Biblioteca Mágica agora que eles vão apresentar, que provavelmente tem os livros do futuro, né que é o que a gente está mais querendo saber. Se vocês
1: escolheram de paraquedas nesse episódio, ou são todos os outros episódios anteriores e o próximo para saber o resto da história.
0: Beleza, amanhã a gente continua para encerrar então esse livro gostoso de ler, a biblioteca mágica de Bibi Bolkin. E é isso aí. Tchau, tchau, galera.
2: Tchau, tchau. tchau.